0: 025第十章，汪精卫傀儡政权的成立和日伪对沦陷区的统治。第一节，筹组汪政府的活动。一，汪精卫赴日会谈。汪精卫一伙跑到上海后，随即开始谋划筹组新政府的活动。他们深知日军控制的沦陷区内已有各种伪政权，再要在那里建立新的政权，必须首先取得日本方面的同意。于是。汪精卫等人迫不及待地同日方进行交涉，同时还要求去东京与日本政府高层进行商谈。此后，汪精卫先派周佛海、梅思平与日方代表金井武夫进行了初步商谈。双方多次接触过程中，周佛海等介绍了汪精卫关于租抚的设想，同时也向日本提出一个基本要求。希望日本政府不折不扣的实行第三次禁卫声明，如实使四亿中国民众知晓日本的政策不是侵略性的。对于将来新政权使用的旗帜问题，汪精卫坚持国旗绝对不能改为青天白日旗以外的旗帜，以证明自己是国民党正统的延续。当今警武夫带着上述意见返回东京汇报时，汪精卫召集骨干。抓紧商讨赴日谈判的具体方案。1939年5月28日，他们正式议定一份内容详尽的关于收拾时局的具体办法。该办法首先确定了此次和平运动的基本原则，即收拾时局之要旨以收揽人心为先决条件。因此，以不使抱有因外来压力而变更政体与中断法统之观念，实为重要。此次收拾时局办法的根本精神在于笼络人心，因此不变更政体和法统，而以变更国策收拾此次时局为要务。根据上述原则，该办法还针对建立新政权问题提出了三个必要步骤：第一，召开国民党全国代表大会。他们认为，应首先召开国民党全国代表大会，依照此次大会的决议。授权汪先生以党内同志及党外人士组织中央政治会议，负起改组国民政府之责。在现行法制上，此为合法的步骤，不使任何人有指责之余地。而且，代表大会在法律上不过是一种形式上的手续，使国策的变更成为合法化。具体办法中，对于如何召开此次大会拟定了十大步骤，主要内容有。一由汪精卫指定人员组织中国国民党临时全国代表大会筹备委员会进行大会的筹备工作；二在临时全国代表大会上推举汪精卫为国民党总裁，授权他指定中央委员；三授权中央执行委员会修改总章；四重新制定国民党的政纲及政策；五宣布重庆国民党中央及国民政府今后一切措施及文告概述无效。六宣布实行三民主义，复兴中华民国，彻底肃清共产主义的思想、行动及一切组织之宣传，调整国际关系，确立东亚和平等三项内容为国民党最高指导方针。七授权汪精卫以党内外人士组织中央政治会议，负起改组国民政府及海都南京之责。八国民党以外之党派中，其主张公正者予以公认。九国民政府的改组，吸收各党派，在全民的基础上组成之；十使国民政府召开国民会议。由此可见，汪精卫集团的如意算盘是通过召开国民党全国代表大会，将正统的旗帜从蒋介石手中夺过来，装扮新建立的伪政府。第二，召开中央政治会议，这一步实际上是完成新政府的各项组织工作。汪精卫依照国民党全国代表大会之授权，招聘若干党内外人士，组成中央政治会议，讨论实行改组国民政府与海都南京事宜。具体决议应包括以下四项：一、国民政府指定一定期限海都南京；二、林主席今后所发表意见一概无效，而由行政院长摄行主席的职权；三、推举五院院长，并任命行政院各部部长。四改组军事委员会，第三，国民政府还督南京，他们不顾各种反对意见，坚持新政权仍称国民政府，其主要理由是，盖新政府在于以此来集合同志与军队，使之成为主体。新政府的名称并为国民政府，使得史毕等保持真面目，云集于新政府的旗帜之下，因沿用战前南京国民政府的名称。所以，文件强调，新政府不是成立，而是海都。他们还声称，政府必须统一，为表明自己是唯一代表中国的政府，他们对国内各种政府采取一概否定的态度。具体措施有十条之多，主要是：一、在宣布海都南京的同时，已经在沦陷区内建立的华北临时政府和华中维新政府，即自动宣告完成任务，自行取消政府的名义；二、发表《海都宣言》后，重庆伪政府对国内发布之法令、规章及对外缔结之条约协定，一律归于无效。三、宣告改变国策，即以和平建设、睦邻反攻为指导方针。四、发布公告，令重庆及地方公务员于半年内来南京报道。五、命令前线各军停战。六、各地游击队各自在当地等待检验、收编。七、促进与日本之平等互惠的谈判。以调整邦交，奠定永久和平之基础等等。这份具体办法最初虽作为与日本讨价还价的筹码而拟定，但实际上是汪精卫集团筹建伪政府的一份纲领性文件，并成为后来汪伪政府制定政策的基本原则。为使这次赴日谈判取得成效，汪精卫与周佛海做了具体分工。汪精卫主要务虚，同近卫前首相。平沼首相及日本内阁重要大臣进行推心置腹地交换意见。周佛海主要务实，着重解决两个问题：一为有利于和平运动的开展，日本应表示丝毫没有侵略、统治中国或干涉中国内政的想法，以使中国国民谅解。为此，必须向日本政府提出有关实行尊重主权原则的各种要求。二向日方强调。新政府不是因日本的压迫而成立，有必要不使法统中断，所以新政府定名为国民政府，建立的形式是海都，以三民主义为指导原则，以青天白日旗为国旗，这几项为绝对条件，务需求得日本政府的谅解与同意。五月三十一日，汪精卫携周佛海、梅思平、高宗武等十一人在日方代表营左镇昭。全养剑等人陪同下，秘密从上海飞赴日本进行组府谈判。对于汪精卫的组府计划，日方事先全然没有足以与之相对应的准备。其主要原因是双方各有自己的打算。汪精卫的设想已超出众光堂会谈的范围。众光堂会谈的内容虽得到日本内阁的认可，但当时日本最重视的是如何利用汪精卫集团的出逃，以达到分化。瓦解中国抗日阵线之目的。当时，近卫文尼即对汪精卫的祖父设想表示了冷淡的、猜疑的、悲观的态度。他真诚希望汪作为居间调解人，以推进同中国的谈判。不久，近卫内阁倒台，继任的平沼内阁对汪精卫的态度更为冷淡。影佐贞昭事后曾说：“日本政府在当时没有要求汪氏建立政府。”也没有怂恿汪氏建立政府。直至五月十一日，金井武夫将汪精卫准备来日本谈判，在南京建立新政府一事报告东京方面时，日本政府仍犹豫不决。尽管陆军省持支持态度，但外务省与海军省仍持有不同意见。几经协商，意见仍难于统一。如果拖延汪精卫访日的时间，局势可能发生意外变化。5月29日，影佐等人竭力向日本内阁进言，应抓住现在这个难得气氛。而且，近来汪的周围流传着日本政府的真意在于和蒋介石谈判的谣言，似有退缩的现象，所以希望能按预定的安排携其进京。在此情况下，日本政府才勉强同意汪精卫一行赴日访问。5月31日，汪精卫抵达东京。这迫使日本政府迅速对汪的方针政策做出决定，于是陆、海、外三省级星雅院分别召回派驻中国各地的有关官员回东京协商。6月2 3两日，陆海军分别召开宪地与中央座谈会，宪地陆军对汪精卫要求以青天白日旗为国旗以及取消临时维新政府的主张表示保留。但对建立以汪为首的新政府，则表示同意和协助。六月五日，日本内阁五项会议上通过了建立新中央政府的方针。方针规定，以新中央政府、以汪、吴和以设政权以及幡然悔改的重庆政府等为其构成分子。中国方面的问题，应依靠彼等的适当合作建立政权。二，新中央政府应根据关于调整日华新关系原则。正是调整日华邦交，此等组成人员应于事前接受上述原则。三新中央政府的组织和成立时间应适应涉及全局的战争指导步骤，根据自主的观点处理之。为此，特别需要具备人的因素和基础实力。四，中国将来的政治形态应适应其历史与现状，以分治合作主义为原则。具体内容则应根据调整日华新关系的方针决定之。华北应是国防上、经济上的日华紧密结合地区；长江下游地区在经济上为日华紧密结合地带。华南沿海除将特定岛屿设定为特殊地位外，内政问题以交给中国方面为原则，尽量避免干涉。在适应新中央政府的体制、尊重其领导者意向的同时，特别要考虑到我国对现有政府的特殊关系。五、关于国民党及三民主义。如果放弃荣共抗日，改为亲日满防共的方针，则与其他亲日防共为其主义者相同，允许其存在。六，重庆政府在放弃荣共抗日政策，实行必要的人事更换，并接受上述第一、第二项方针时，即承认其屈服，可成为组成新中央政府的一份子。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。